0: Vamos que vamos para mais um Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce o seu boot marrom e vista sua boina grenar, pois hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Spin de Pois bem, lendo sobre o desenrolar do conflito atual entre Ucrânia e Rússia, encontrei uma matéria de autoria do jornalista Jonathan Billy, da BBC News, direto do fronte ucraniano. Ele comenta que está cada vez mais difícil para a Ucrânia esconder dos olhos da Rússia o enorme número de soldados que o país está reunindo para sua grande ofensiva contra os invasores. Por isso teve que encontrar novas estratégias para confundir o inimigo. Em uma trincheira na frente oriental da guerra, que já dura mais de um ano, uma equipe de soldados ucranianos sabe que a Rússia não está apenas tentando rastreá-los com drones, mas também usando outras tecnologias eletrônicas para tentar localizar a sua posição. Os homens da 28ª Brigada Ucraniana poderão ter acesso a tecnologias do século 21, satélites, smartphones e tablets, para ajudar na comunicação e identificação de alvos, mas, para se esconder... Eles também estão usando uma máquina do passado distante. Uma relíquia que não seria estranha em uma trincheira durante a Primeira Grande Guerra. Um velho telefone a manivela. O jornalista ainda comenta que Vlad e seus soldados pegam o telefone a manivela toda vez que vão disparar o um morteiro. Seu timbre surdo produz um som de outra época. Para fazer chamadas, eles precisam girar uma manivela. É como uma cena de um filme em preto e branco. Vlad agarra os cabos que se estendem para outras trincheiras próximas e diz ele que aquele é o meio de comunicação mais seguro e que é impossível de se interceptar. Diz ainda que os sistemas eletrônicos russos podem detectar e interceptar telefones e rádios, mas apontando para o seu antigo telefone de campanha, Vlad diz no objeto bem mais antigo. Essa tecnologia é muito mais antiga, mas funciona muito bem. As forças convencionais da Rússia podem ter se saído mal e sofrido pesadas baixas até agora, mas isso não quer dizer que o Kremlin não tenha à disposição a alguns dos sistemas de guerra mais avançados do mundo. Meios invisíveis de rastrear um inimigo e interceptar ou bloquear comunicações. Com esses sistemas em posições defensivas fixas, os avanços das forças ucranianas serão mais perigosos e difíceis. Os radares russos do Zulpark podem localizar o fogo de artilharia, os veículos Zetel detectam, rastreiam e bloqueiam as frequências de rádio e tanques. Boris 2 podem interceptar e interromper as comunicações por satélite como o GPS. O uso da guerra eletrônica pela Rússia também está dificultando o uso de drones pelos militares ucranianos. Uma ferramenta essencial para obter uma visão aérea do campo de batalha. Em outro ponto da frente oriental, Olexi e sua unidade de inteligência de drones, a 59ª Brigada, usam a cobertura de um prédio bombardeado para pilotar seu pequeno drone comercial chinês para identificar as posições russas. Nos estágios iniciais da guerra, a Ucrânia parecia ser mais adepta ao uso de drones, mas Olexi diz que agora o céu está cheio com todos os tipos de drones. Ele diz que os russos também estão usando os mesmos modelos, mas tem mais deles, embora ele acredite que eles se importam menos. Alex diz que já perdeu cinco pequenos drones de fabricação chinesa e que sua brigada pode perder de 3 a 4 drones por dia. Ele diz que o inimigo tem acesso a estações de guerra eletrônica e armas antidrones que podem transmitir interferências e interromper as comunicações para desativar os apetrechos inimigos. Mas, em mãos capazes, acrescenta a ele um pequeno drone comercial como um Mavic, pode durar de duas a três semanas. A equipe tenta evitar a detecção usando criptografia e modificando a geolocalização dos seus drones. Aquele que está sobrevoando as trincheiras russas usa uma VPN na Austrália, o que faz parecer que está sobrevoando aquele país mas ele diz que o disfarce nem sempre funciona. Por outro lado, os esforços da Ucrânia para abater drones russos podem se revelar mais rudimentares, como a própria BBC News testemunhou em outra posição da batalha. Soldados ucranianos apontam para um drone voando alto à distância, é um Orlan, um drone maior de fabricação russa, que pode realizar vigilância ou interceptar comunicações. Desta vez, ele está inspecionando as posições defensivas ucranianas próximas para direcionar o fogo da artilharia. Era possível ouvir o assobio dos projéteis antes de ver o impacto e a fumaça subindo à distância. A resposta dos soldados ucranianos próximos é abrir fogo para o céu com seus rifles automáticos, mas o drone russo voa muito alto. Nesse caso, o fogo é inútil. Em um centro de comando próximo, Bodan, da 10ª Brigada da Ucrânia, expressa sua frustração por não poder fazer mais. Ele diz que os drones russos voam todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Eles têm recursos para isso. Fazemos guerra contra eles, mas não tanto quanto gostaríamos. No entanto, a tela grande atrás dele mostra que a Ucrânia ainda pode fazer o mesmo, embora agora deva considerar seus drones como itens descartáveis de guerra. Um vídeo de um drone ucraniano pairava sobre as trincheiras próximas. A Rússia pode ter uma vantagem na guerra eletrônica e mais drones, representando um desafio para o próximo ataque da Ucrânia. Mas a Rússia ainda não conseguiu obter o controle do céu ou derrotar a resistência, a engenhosidade e a criatividade ucraniana. That's all, folks! Para você que se interessou sobre esse assunto, convém dar uma espiada no post desse episódio lá no Portal do Enviante, onde a matéria original está devidamente linkada. Aliás, essa iniciativa só é possível de ser realizada graças ao seu apoio no patronato do SciCasts, através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye bye, fellows!